0: Terminará Se que has pensado
1: Vengan todos nuestros queridos oyentes de Circuito Celestial. Queremos brindarles un feliz y maravilloso sábado. El día de hoy contentos porque vamos a escuchar una predicación maravillosa a cargo de nuestro pastor eh, Oliver Coronado, también colega de nosotros, eh, locutor, y él trae una palabra muy, muy, muy buena que tenemos que aprender el día de hoy. Eh, antes quiero mencionar que están con nosotros nuestros amigos militares, en la parte técnica Guardando sábado también a esta hora Y con nosotros Y también está nuestro presidente Jorge Elías Hermantilla Mijares en lo, en la, en Ya quien habla para ustedes Mi esposo
2: Javier Cortines, se ha
1: Y mi persona Estefanito Realba Nosotros a esta hora Estamos contentos de acompañarles En el programa Circuito Celestial y eh, despedir este maravilloso sábado eh, Con la palabra de Dios, con alabanzas y cánticos, ¿ok? Como ya les mencionaba, nuestro pastor Oliver Coronado Estará presentando la predicación de hoy
2: Sí, interesante el, el tema que trae el pastor eh, Bueno, el anciano Oliver Coronado bueno, el pastor.
3: Ah, el anciano, Perdón, okay. no, Un poquito
2: de eso <risas> este, eh, Nuestro hermano Oliver Coronado Con este tema importante, los dos caminos Sí, el camino del bien y el mal Sabes que Jesús ilustró el, los dos caminos. Uno era ancho y espacioso, que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por allí, pero angosto y estrecho es el camino y estrecha la puerta que conduce a la vida. Y pocos son los que la hagan. De ese tema nos vamos a ir desarrollando con el tema de, de los dos caminos con el anciano y hermano querido Oliver Coronado.
1: Así es, bueno, queremos que prestes mucha atención, que tengas tu Biblia en la mano. Si estás llegando ahorita prendiendo la radio y te conectaste con el circuito radial Tuna, recuerda que estamos hoy, eh, bueno, conectados con el reino de Dios a través de su palabra. Si deseas eh, pues que la palabra llegue a lo más profundo de tu corazón, haz una oración allí donde estés y pídele a Dios que abra tu entendimiento para que de esta manera tú puedas entender todo lo que nuestro pastor va a hablar. Quizás el pastor vaya a hacer una oración, porque es muy probable que la haga antes de la predicación y usted pueda entender con más claridad a través de la dirección del Espíritu Santo lo que se le está transmitiendo en este día. No cambies de dial porque hoy es un día muy importante en tu vida. Hoy va a llegar la palabra de Dios a tu corazón y queremos que formes parte de aquellas personas que toman el camino correcto, el camino de la salvación. Así que si tienes alguna pregunta, al final del programa puedes contactarnos al 0424-3034185. 0424-3034185. Así que, bueno, vamos entonces a comenzar con eh, la predicación del Pastor Oliver Coronado. Antes escucharemos un himno para seguir en sintonía con el reino de los cielos.
4: Este es un tema bien interesante de las Sagradas Escrituras, un tema que nos presenta a profundidad las enseñanzas de Jesús. El título, Los Dos Caminos. Y antes de iniciarlo, quiero invitarles a orar. Oremos. Eterno Padre, al abrir Tu Palabra, que ella pueda ser para nosotros una luz en nuestro camino. Permite que Tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y gracias te damos, Señor. Porque estás a nuestro lado y nos das la capacidad de entender y poder entonces ahora nosotros tomar la decisión de hacer. Gracias por escucharnos. Perdona si te hemos ofendido en el nombre de Jesús. Amén. Los dos caminos. En la época de Jesús habían dos grupos, dos sectas que dominaban en realidad lo que podemos decir nosotros. Eh, lo que era la iglesia para ese tiempo. Eran dos grupos muy conocidos, los fariseos y los saduceos. Especialmente quiero compartir en esta introducción cuál era la actitud de ellos frente al Evangelio. Y para esto voy a apelar especialmente al comentario bíblico adventista. Acompáñenme a leer. En el espectro religioso del judaísmo del Nuevo Testamento, los saduceos eran los liberales, como se encontraban en el mundo. También estaban listos y dispuestos a ser del mundo Ahora, en primer lugar, quiero que noten Que el grupo de los saduceos Representaba el extremo liberal Ellos pensaban así Nosotros somos del mundo Vivimos en el mundo Y como somos del mundo y vivimos en el mundo Pues, entonces, en ese caso Nosotros tenemos que disfrutar de las cosas del mundo No, no, no nos debe preocupar otra cosa Pero, por otro lado Estaban los fariseos Y noten lo que dice el comentario bíblico Dice Los fariseos por otra parte Aunque por necesidad Estaban en el mundo Rechazaron ser parte de él El fariseísmo separatismo Enfatizaba la separación del mundo Y su contaminación Sí, Es la otra cara de la moneda Los fariseos decían Estamos en este mundo por necesidad Pero mientras más lejos de él Mejor, usted dirá, oye, es un buen pensamiento. Sí, pero tiene que haber un equilibrio. No podemos nosotros pensar que, que aunque estamos en el mundo, no podemos tocar el mundo. ¿Y cómo le predicaremos a aquellos que lo necesitan? Ahora, continuando con lo que el comentario bíblico adventista tiene que decir de estos dos grupos, seguimos leyendo. Mientras que los fariseos vivían separados del mundo y esperaban salir de él, los saduceos no esperaban ningún otro mundo. Interesante Los fariseos pues querían vivir separados Usted recordará cuando estaba orando El publicano y el fariseo decía Yo te doy gracias que yo no soy como este Pero por otro lado Los saduceos no esperaban en ningún otro mundo Así que trataban de disfrutar Todo lo que había en él Ahora sigamos leyendo Los ojos de los fariseos estaban fijos en la vida futura Futura, perdón Pero los de los saduceos en esta vida Ya que no tenían esperanza de otra Para los fariseos los intereses religiosos eran supremos Pero los seculares eran la preocupación dominante por los saduceos. Usted recordará también por ejemplo Cuando el sacerdote y el levita iban pasando y vieron al hombre vivo Y entonces el sacerdote Oye si yo no tuviese el culto ahora a las nueve Yo lo atendiera pero estoy apurado Porque las cosas religiosas son importantes para mí Así era el pensar de los fariseos Por otro lado el saduceo no esperaba otra vida Usted recordará también cuando el saduceo, por ejemplo, le acercó y le dijo a Jesús que había una mujer que se había casado con siete hombres en el contexto de la historia y que los ocho serían salvos, ¿con quién de ellos viviría en el cielo? Simplemente querían tentar a Jesús porque ellos no creían en una resurrección. Así que tenemos dos bandos extremos en su manera de pensar. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? ¿Qué sigue diciendo el comentario bíblico? Note esto. En tanto, los fariseos eran los fundamentalistas, conservadores y ortodoxos de su tiempo. Los saduceos eran los modernistas, progresistas y liberales. Por un lado, tenemos los fariseos que cuando había un cambio no lo querían aceptar. Que para ellos el culto tenía que ser como lo enseñaron los ancianos. Que para ellos las enseñanzas de los ancianos era lo más importante. Ellos se anclaban en en todas las enseñanzas que había. Y eso no estaba mal. Pero iban al extremo. Cualquier violación sería el fin del mundo. Por otro lado, tenemos los saduceos. Que pensaban todo el tiempo. Su pensamiento era progresista, liberal. Oye, pero hay que cambiar la iglesia. Necesitamos poner música que atraiga a la gente. Necesitamos hacer algo que atraiga a la gente. Era un pensamiento todo el tiempo progresista, eh, pero hacia el extremo, un extremo muy liberal Sigue diciendo, los fariseos creían que una divina providencia ordenaba los asuntos de los hombres Y enfatizaban la dependencia del hombre de Dios Eso está muy bien Pero noten lo que ahora añade Concebían a Dios como un padre estricto que vigilaba atentamente para ver la mínima infracción de su voluntad Siempre listo para castigar a cualquiera que se equivocara Es increíble El fariseo entendía la importancia de depender de Dios Para él estaba claro Pero luego iba al extremo Aquella persona que por alguna razón cometiera un error Dios estaba allí pendiente para castigarlo con fuerza Oye era una actitud bien dura la de los fariseos Recordamos por ejemplo en Juan 8 la situación de la mujer adúltera. Eran extremistas a la hora de aplicar las leyes, no tenían misericordia Para los saduceos, Dios prestaba escasa atención a los hombres Y tenían muy poco interés en los asuntos de ellos Creían que el hombre era árbitro de su propio destino y no esperaban una vida después de la muerte Ahora, el saduceo era lo contrario El saduceo no creía que Dios se preocupaba por el hombre Eso por supuesto alimentaba la liberalidad Porque ellos decían Dios no está preocupado por lo que hacemos Él no está pendiente de eso Así que hagamos lo que queramos Comamos y bebamos Total mañana moriremos No hay que preocuparse Seamos libres en todo lo que hagamos pero una libertad que caía en realidad en libertinaje Entonces tenemos dos grupos Yo creo que ha sido claro El lado fariseo extremo, conservador Todo el tiempo apuntando con el dedo No hagan esto, no hagan lo otro Los ancianos dicen van a caer en pecado Dios les va a castigar Era un extremo increíble Por el otro lado Estaban los saduceos, no, no importa, disfrutemos de las cosas del mundo De hecho, eh, los saduceos casi siempre estaban en el lado de los ricos Anás y Caifás eran saduceos Y eran un extremo liberal increíble Cualquiera que se levantara y apuntara a su forma impía de vivir Era un enemigo Tenemos estos dos grupos Pero la pregunta clave es ¿Y cuál es el enemigo? ¿Dónde podemos hallar nosotros el equilibrio? Pues preparémonos porque el tema de hoy va a ser un tema muy interesante. Quiero para esto ir a Juan capítulo 17, versos 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiero que noten el equilibrio de Jesús. En primer lugar, Cristo dice que les ha dado la palabra Esto tiene mucha importancia Porque la palabra de Dios Representa en realidad el fundamento Para nosotros vivir Y luego Cristo dice como consecuencia El mundo los ha aborrecido Porque no son del mundo Como yo tampoco lo soy Es una reacción inmediata Cuando tú eres de Cristo Lógicamente el mundo te va a aborrecer No hay otra forma de, de vivir Lamentablemente Y luego en el 15 Cristo añade algo No ruego que lo quites O que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Oye me es increíble El mundo te está aborreciendo Pero tú tienes la palabra de Dios Ese es el motivo Y luego Cristo dice No te ruego que los quites del mundo En pocas palabras El equilibrio está En vivir la palabra de Dios Estando en el mundo Compartiendo con la gente del mundo Pero siendo luz del mundo Siendo diferente Siendo personas que en realidad vivan el Evangelio Por eso en el 17, luego el verso número 16 Cristo dice en Juan, no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Y luego ratifica, santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Es maravillosa la palabra de Dios y tiene el poder de santificar a las personas Una joven me escribía en estos días Y me decía Hermano Oliver Quiero ser una persona diferente ¿Qué debo hacer? Y le respondía muy sencillo Le dije Mira hija Debes aceptar la palabra de Dios Estudiarla Leer cada momento Mirar la vida de Cristo Y poco a poco tu vida será transformada Conforme a lo que contemplas Eso es increíble pero, por supuesto, está la otra cara de la moneda. Esto va a traer que te aborrezca, que la gente no te mire normal como mira la gente a la gente del mundo. Ahora, en Mateo 5.13, Cristo todavía da más información. Noten lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En pocas palabras Cristo dice Mira, ustedes son la sal de la tierra Son símbolos eh, eh, Ustedes tienen que darle el sabor A la tierra Pero si eh, la sal Pierde su sabor En pocas palabras, si ustedes Escuchan el evangelio, si ustedes eh, Reciben el evangelio Y entonces o no lo viven O se van al extremo De, de vivirlo De una manera legalista No sirve para nada era lo que ocurría en la época de Jesús los, Las dos caras de la moneda Ahora en Mateo capítulo 23 verso 3 Cristo ahora presenta el problema que había en los fariseos Sobre todo en los fariseos Noten lo que dice la escritura Así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen el problema del fariseo es que hablaba muy bonito Inclusive el comentario bíblico adventista dice que las enseñanzas de los fariseos eran muy semejantes a las de Jesús El problema no eran las enseñanzas sino que no las vivían Se desvanecía la sal No tenían el sabor Porque no es adquirir el conocimiento lo que salva al hombre Es adquirir el conocimiento y vivir conforme al conocimiento adquirido Es una gran diferencia Ahora, estudiando un poquito más adelante, en Mateo 23, 28, Cristo dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En pocas palabras, mira, ustedes por fuera son muy bonitos, parece que fueran gente santa, pura. Sincera, de buen corazón Pero todo es por fuera, todo es apariencia ¿Y cuántos cristianos vivimos hoy día de esta manera? Una gran cantidad, de hecho la escritura dice Que muchos son los llamados y pocos los escogidos Aquí hay un problema serio Por eso el tema de los dos caminos Es un tema interesante y profundo a la vez Sencillo, pero Cristo va a ir al punto de nuestra salvación Ahora creo que hasta aquí vamos bien Hemos entendido la introducción un grupo extremo liberal Un grupo extremo conservador No había equilibrio Algunos hablaban muy bonito Pero no hacían Otros no les importaba lo que la gente pensaba De ellos En este contexto Cristo presenta su sermón en Mateo capítulo 7 Y quiero compartirlo contigo Un sermón muy interesante Un sermón que habla De dos puertas y dos caminos Vayamos al verso 13 Dice Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Inmediatamente en Mateo capítulo 7 Cristo tiene como gente mmm, que está mirando y escuchando su sermón A fariseos, a saduceos y a gente común Y Cristo lo primero que le dice es Mira hay una puerta que es angosta y hay una puerta que es ancha Al mismo tiempo hay un camino que es angosto y hay un camino que es ancho La puerta angosta y el camino angosto llevan a la vida eterna Y la puerta ancha y el camino ancho llevan a la perdición y muchos caminan en ella Por otro lado en el griego original el camino angosto es un camino peligroso Es un camino con caídas peligrosas que cualquiera que cae puede morir Ahora esto está lleno de símbolos Símbolos que para la época de Jesús Eran símbolos quizá eh, para la gente sencillos de entender Pero qué representa la puerta qué representa el camino Lo angosto y lo ancho Vayamos primero a la puerta En Juan capítulo 10 verso 9 Cristo dice Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos En primer lugar quiero decirte que la puerta representa a Jesús Tú tienes que llegar al Evangelio por Jesús Tú tienes que aceptar el llamado de Jesús No puede ser que tú llegues al Evangelio porque te gustó la edificación de la iglesia O porque canta muy lindo en la iglesia O porque tienes una novia en la iglesia No, la entrada al Evangelio tiene que ser porque tú quieras conocer al dador de la vida Que representa a Jesucristo eso es la puerta Ahora, si por un lado la puerta representa a Jesús La angosta La puerta ancha, lógicamente Representa al otro líder que es Satanás Que la Biblia lo llama el ladrón El asesino, el mentiroso, el farsante Lógicamente tenemos dos líderes Por un lado Jesús representa la salvación Y por el otro lado Satanás representa la muerte Ahora, y uno pregunta ¿Solo basta con entrar en la puerta? No El gran problema que hoy día tenemos en nuestras iglesias Es que se predica mucho la puerta Muchas veces escuchamos que Cristo salva Que no hay cosa más linda que nuestro Señor Jesucristo Que Él es el Salvador de este mundo Y eso es verdad Y lo respetamos, lo creemos, lo anunciamos Pero muchas veces el mensaje queda ahí Varado allí De allí no pasa y, y, y el camino que también es importante señalarlo Se pierde de vista Ahora Cristo no solo señaló que él era la puerta En Mateo 7.14 Cristo dice Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que lo hallan Ahora muchos hallan la puerta Pero pocos hallan el camino correcto Y tú dirás hermano pero si Cristo representa la puerta angosta, ¿qué representa el camino angosto? El camino angosto es muy importante y debemos enfatizarlo mucho porque es necesario que caminemos por él para llegar a la vida eterna. Para eso voy a citar Mateo 22, 16 para entender un poquito qué significa el camino. Y noten lo que dice la Escritura. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo... Sabemos que eres amante de la verdad Y que enseñas, quiero que noten esto Con verdad el camino de Dios Y que no te cuidas de nadie Porque no miras la apariencia de los hombres Si usted nota Cristo enseñaba con verdad el camino de Dios O sea que el camino representa su enseñanza Su doctrina él es la puerta y su doctrina representa el camino. Y tú dirás, hermano, ¿y qué significa eso que la doctrina representa el camino y la, y, y, la, y, y la puerta representa a Jesús? Muchos de nosotros decimos haber entrado por la puerta. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿has aceptado a Jesús en tu vida? Tú dirás, claro que sí. ¿Te bautizaste, verdad que sí, cumpliendo el mandato del Señor? Sí, lo hice, hermano. Oliver. Excelente, muy bien. Ahora... ¿Entendiste la doctrina de Cristo? ¿Entendiste todas las enseñanzas que Él tiene en su palabra? Quizá tú me digas, claro que las entendí, por eso me bauticé Y ahora viene la pregunta clave ¿Y vives lo que Jesús te ha enseñado? ¿Practicas su doctrina? ¿Crees en los profetas y vives lo que los profetas enseñan? ¿Saben por qué lo digo? Porque muchos entran por la puerta estrecha y comienzan a caminar por el camino angosto que es guardar la palabra de Dios Aceptar las enseñanzas Hacer un cambio de vida por el poder del Espíritu Santo Ya como diferente Ya vivo diferente Me he visto diferente Canto diferente ¿Por qué? Porque he entendido la palabra de Dios Pero cuando voy subiendo por el camino Que es pedregoso Que a los lados tiene peligro y, y es angosto Comienzo a, a mirar al lado y digo Oye, pero hoy hay un camino mucho más ancho Hay mucha gente que camina en él Y yo creo que es hasta más fácil Y yo me voy a lanzar mejor para ese camino Mis hermanos Y entonces tenemos cristianos que dicen creer en Jesús Pero que no han sido transformados Llevan una vida como la llevaban antes Escuchan la música de antes Se visten como antes Comen como antes O sea, simplemente para ellos el Evangelio Es aceptar a Jesús, entrar por la puerta. Eso es bien delicado. Es muy delicado, porque ahora tú entenderás por qué Cristo en Juan 17, 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. En pocas las palabras, Cristo dice, Padre, estos entraron por la puerta. Angosta Y andan por el camino angosto Por lo tanto guárdalos del mal No son del mundo Pero deben estar en el mundo Para hacer luz de este mundo Yo creo que hasta aquí Estamos bastante claros Dos grupos eh, Extremos ambos Por otro lado Cristo ahora habla de la puerta angosta La puerta ancha El camino angosto El camino ancho uno lleva vida eterna, otro lleva a perdición eterna, tenemos a Jesús como el líder de un lado y tenemos al enemigo de Dios contra el líder de otro lado. Pero ahora la cosa se complica porque el sermón lo están escuchando aquellos que debían enseñar el camino correcto y vivirlo. Y ahí estaba un problema serio porque el camino se estaba perdiendo de vista. La gente ya no sabía en qué o en quién creer y aquí es donde Cristo ahora habla de los falsos maestros o profetas Noten que es un solo sermón Es un solo sermón Cristo primero habló de las puertas Habló del camino Y ahora va a hablar de aquellos que enseñan en su tiempo la palabra de Dios Y dice Mateo 7.15 Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Oye eso es bien delicado Imagínate que tú tienes una manada de ovejas Y entra una oveja que es un poco rara Pero está vestida de oveja Pero en realidad esconde su verdadera apariencia Que es un lobo Pero lo increíble es que esta oveja Vestida de oveja pero en realidad es un lobo No es alguien cualquiera sino es alguien con mucha influencia es delicado ¿verdad? porque puede llevar las ovejas a un lugar donde luego los lobos la arrasen eso es lo que está presentando Jesús no creas que cuando habla de falsos profetas es que se va a levantar a alguien profetizando lo que ocurre en el futuro el profeta también apuntaba hacia el pecado del pueblo en realidad era su característica más importante llamar al pueblo al arrepentimiento como ejemplo tenemos a Juan y muchos profetas en la escritura... Que llamaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados... Ahora... Cristo dice que entrarán encubiertamente... Gente... Que quizás estará enseñando... El camino incorrecto... Vestidos de ovejas... Pero en realidad, en realidad son lobos... Y luego añade en el 16... Cómo detectar a esta gente... Y dice... Por sus frutos los conoceréis... ¿Acaso se, recojan, se recogen uvas de los espinos... ¿O hijos de los abrojos Cristo apela al fruto. Y usted dirá, hermano, ¿y qué es el fruto? ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Cuántas personas llegan por su influencia? No necesariamente. Esos son partes de los frutos, pero no necesariamente. También el fruto es cómo vive el Evangelio. Porque no basta con creer, los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo vive el Evangelio? ¿En realidad aceptó esa persona Jesús? Sí, sí si la aceptó, entró por la puerta. Pero en realidad anda por el camino angosto Ha hecho un cambio En su alimentación En su forma de vivir En la música que escucha En la forma en que se viste En su forma de hablar En su forma de tratar a su prójimo No, o sigue siendo el mismo Eso es lo que está apelando a Jesús Nadie puede venir a decir que ha hecho un cambio Y, sigue, y seguir siendo el mismo Y luego sigue diciendo Mateo 7 Así todo buen árbol Da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Es sencilla la lógica que aplica Cristo No puedes esperar No, pero hermano Oliver Él aparenta ser un buena, una buena persona Cuidado mis hermanos Porque cuando alguien cree en la palabra de Dios También debe vivir la palabra de Dios Eso es algo clave y básico Ahora el comentario bíblico adventista en Mateo capítulo 7 hablando sobre esto Dice con claridad que representan los falsos profetas Leamos Falsos profetas son los que pretenden Que los hombres pueden entrar por la puerta ancha y el camino espacioso Y podrán llegar de todos modos al destino de la puerta angosta y el camino estrecho Estos son los ladrones cuyo único propósito es robar, matar y destruir Noten las mismas características del líder de este proceso que es el diablo Estos dicen mira tú puedes escuchar la música del mundo Tú puedes vestirte como la gente del mundo Tú puedes andar y hacer e imitar Pero no te preocupes, no te preocupes eh, Igual tú vas a llegar a la vida eterna Oye eso es bien duro Porque parece ser un mensaje familiar de antemano Hoy día cualquiera que predique ...el Evangelio... ...y que llama al arrepentimiento... ...hoy día lo miran un poco extraño... ...o cualquier persona que quizás... ...vive una vida consagrada... ...una vida diferente... ...también lo miran un poco extraño... ...esto es algo interesante mis hermanos... ...ahora en Mateo 7, 19 al 20... ...Cristo presenta cuál es el final... ...de este tipo de maestros... ...dice... ...todo árbol... ...que no da buen fruto... ...es cortado... ...y echado en el fuego... Así que por sus frutos los conoceréis esto quiere, esto quiere decir Y tiene que ver con todos nosotros Cualquiera que diga conocer a Jesús Que diga que entró por la puerta angosta Pero que en realidad no está viviendo El Evangelio como debe ser Con el poder del Espíritu Santo Miente Y entonces es peligroso Tener a alguien que aparenta ser una oveja Pero en realidad es un lobo Porque inclusive puede extraviar a las demás ovejas Y eso nos puede incluir a todos nosotros Ahora usted dirá Hermano pero no hay que preocuparse Dios se encargará de ellos sí ahí dice que Dios se encargará de ellos El problema es que en el contexto de Jesús Jesús explica cuándo recibirán su recompensa Ahora hasta aquí cómo vamos Estamos claros en lo que estamos presentando ¿Vemos con claridad la enseñanza de Jesús? Yo creo que vamos muy bien al repasar las dos puertas, los dos caminos eh, Las dos clases de, de, de líderes o miembros que tenía la iglesia en el tiempo de Jesús Luego hemos visto que habían también dos clases de profetas Unos que enseñaban lo correcto y otros que enseñaban al pueblo a andar en el camino ancho Y que igual llegarían al cielo Pero ahora Cristo va a hablar del resultado Porque todo trae como, como, como consecuencia un resultado Y para eso voy a apelar a Mateo capítulo 7 verso 21 Que es la continuación de su sermón Y dice así la palabra de Dios No todo, el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos en pocas palabras, no todo el que dice que entró por la puerta angosta va a, re, va a llegar al reino de los cielos No crean en eso, no porque es que él habla de Dios y habla de Jesús No todo el que haya entrado por la puerta angosta Y diga que haya entrado por la puerta angosta Y diga creer en Jesús, va a recibir y va a poder salvarse Y entrar al reino de los cielos Y luego Cristo añade una condición Sino el que hace la voluntad de mi Padre no solo basta Con entrar también hay que caminar Y el que camina en el camino Estrecho hace la voluntad de Dios Cristo está siendo claro mis hermanos Y luego añade algo que es Realmente escalofriante Versículo 22 Muchos me dirán en aquel día Paremos un momento ¿De qué día está Hablando Jesús? No es el día de su venida Porque en el contexto vamos a notar Que Cristo está hablando de un juicio Y los impíos Irán a juicio final Según Apocalipsis 20 Luego de los mil años Cuando se abran los libros Y estén delante de Dios Y del trono Grandes y pequeños Y entonces en ese momento En el juicio final Se cumple Mateo 7.22 Que dice Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Imagínense la escena: Cristo está juzgando, le va a pagar a cada quien con su merecido porque no aceptaron su palabra. Y entonces aparece uno y dice: Señor, pero tú no te acuerdas de mí. Yo soy Oliver, en tu nombre yo hice milagros, lloré por enfermos y fueron sanados. Otros dirán: En tu nombre eché fuera demonios. Otro dirá: Señor, en tu nombre profeticé. No te acuerdas de mí. ¿Qué hago yo acá en el grupo de los impíos? Es increíble la palabra de Dios Increíble Entraron por la puerta angosta Pero no caminaron por el camino angosto Y reclaman ahora la salvación Y Cristo responde de una manera tremenda Mateo 7.23 Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Tengo oculto a las 11 de la mañana Resulta que el pastor me está esperando porque a las 11 tengo que tener el sermón. Y son las 11 y media y yo no aparezco por ningún lado. Pero a las 11 con 35 aparezco bien vestido, peinadito, acomodado y le digo al pastor, pastor, disculpe, llegué un poco tarde, Oliver, ¿cómo es posible? Mira, tenemos 35 minutos de retraso. Los hermanos están molestos. No se preocupe, yo voy a explicar. Y cuando subo al púlpito... Le digo a los hermanos, hermanos yo sé que están un poco molestos, pero yo tengo un motivo muy importante por el cual yo llegué tarde. Y quiero contarles, resulta que veniendo se me pinchó un caucho, un neumático y tuve que pararme a un lado, cambiarlo. Y mientras lo cambiaba, una gandola o un camión muy grande de 18 ruedas no me vio y me pasó por encima. Sí, y con todo he llegado 35 minutos tarde. Usted se debe reír en este momento Y debe decir Oliver tú eres un mentiroso ¿Cómo es eso que un camión te pasó por encima Y llegaste 35 minutos tarde Mi Superman hace eso Tiene razón yo soy un mentiroso Es imposible que alguien haga eso Ahora escúcheme bien Cuando Cristo dice Apartaos de mí obradores de maldad Nunca os conocí Cristo está diciendo justo lo mismo ¿Cómo tú dices conocerme a mí? Dices ser mi siervo Dices haber entrado por la puerta angosta Caminar por el camino angosto Y entonces llevabas una vida doble No te transformé No cambiaste tu manera de vivir Tu manera de comer La música que escuchabas Tu forma de vestir Eras el mismo de antes Solo vivías de apariencia ¿A quién quieres engañar? Yo quiero que usted se ponga en la misma situación Porque más poderoso que un camión de 18 ruedas Es el poder divino Ahora en Mateo 7 Versículo 23 Hay una profundidad increíble En el lenguaje original del texto Dice Y entonces les declararé Nunca os conocí En griego utiliza la palabra Cuando habla de conocer Ginosco Que significa Reconocer Autoridad O sea Yo no los reconozco Ustedes no tienen la autoridad De reclamarme nada y yo tampoco la tengo la autoridad de reclamarlos a ustedes Porque no los conozco No los reconozco Y luego dice Apartaos de mí Hacedores de maldad En el griego original es Apártense de mí que, que, Ustedes que quebrantan, que pisotean la ley de Dios ¿Cómo puedes decir que eres mi hijo Cuando vives una vida de pecado? Ahora eh. Hay una historia que me llama la atención Usted recordará al apóstol Pablo Pablo fue transformado por el poder divino Y Pablo eh, recibió el poder de Cristo y su autoridad Estaba revestido del poder divino Y hacía grandes milagros, grandes cosas Y la gente lo observaba Inclusive unos eh, exorcistas ambulantes lo quisieron copiar Y dice en Hechos 19, 13 pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos diciendo Os conjuro por Jesús El que predica Pablo Yo me imagino la escena Ellos vieron a Pablo haciendo los milagros Y ellos dijeron practiquemos Os conjuro por Jesús Está bien, vamos a hacer la prueba Hallaron un endemoniado Y fueron a él y le dijeron en el nombre de Jesús el que predica Pablo Abandona ese hombre Ese es el problema Nosotros creemos Estar revestidos de un poder Sin vivir Lo que Dios nos pide Y saben En Hechos 19.15 Viene la respuesta Y yo voy a apelar al griego original Para que usted la profundice conmigo Pero respondiendo al espíritu humano dijo A Jesús conozco en griego utilizó la misma palabra que en Mateo 7 utilizó Cristo en el verso 21 y 22. A Jesús yo reconozco, yo sé quién es Jesús, él tiene autoridad sobre nosotros. Fíjense lo claro que estaba eh, el espíritu humano, y el espíritu humano sabe quiénes somos nosotros también. Y fíjense lo que dice ahora. Y sé quién es Pablo Aquí no utiliza la palabra guinosco Sino utiliza la palabra epistemai Que significa Conocemos De conocer una persona En pocas palabras Mira, reconocemos La autoridad de Jesús Y sabemos que Pablo Ha sido transformado por Jesús Y está autorizado Y luego finaliza el versículo Pero vosotros quiénes sois nosotros no vemos en ustedes ningún tipo de transformación ¿Cómo nos van a llegar a nosotros con esa historia? Con ese cuento ¿Qué les pasa? ¿Están locos o qué? Increíble Y dice la escritura que saltando sobre ellos Los desnudaron y los apalearon Y fue notorio en la comunidad Querido oyente, hermano que me escuches Que me estás mirando Dios conoce todo Dios conoce toda tu vida Tú no puedes reclamar algo que no posees en, en el Salmo 139 David estaba claro y, y voy a compartir contigo Mira lo que dice David en el verso 1 en adelante Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido mi sentar y mi levantar Has entendido desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua He eh, aquí Jehová tú lo sabes todo Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es No lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? David estaba claro No podemos vivir como los fariseos que por fuera aparentaban una cosa santa y por, y por dentro estaban totalmente pervertidos. Tampoco podemos caer como los, los saduceos y decir, bueno, como estamos en el mundo, seamos del mundo, copiemos el mundo, hagamos las mismas cosas del mundo con el único fin de atraer a la gente del mundo. No, mis hermanos, porque en el día del juicio Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Ahora, para terminar... Jesucristo ahora va a ser el llamado Hasta aquí cómo vamos Has notado el sermón de Jesús Has notado cómo Cristo eh, En realidad presenta las dos caras de la moneda Dos líderes, dos puertas Dos caminos Dos formas de vivir la vida Y el evangelio La doctrina que hemos recibido Luego un grupo que enseña que puedes andar por el camino ancho y terminar en la vida eterna. Y Cristo apela, mira sus frutos, mira su forma de vivir, vive en el Evangelio. Y luego tú escuchaste cómo Cristo los llevó al punto del juicio, cuando mucha gente clamará, Señor, yo en tu nombre hice tantas cosas y Cristo declare, yo no les reconozco. No tienen la autoridad para clamarme a mí como abogado, como dice 1 Juan 2.1. No están autorizados. Y ahora Cristo termina. Haciendo un llamado Y yo de verdad admiro La capacidad de enseñanza de Jesús Será en el cielo formidable Algo único escuchar su palabra Y fíjense lo que dice Mateo 7, 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace ¿Qué dice? Cualquiera que las oye y las hace No basta oír no basta aceptar a Jesús Tú tienes que andar por el camino que Él dice Y luego Él añade Le compararé un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Alabado sea el nombre de Dios La roca representa la palabra de Dios Representa a Cristo Edificar nuestra vida sobre la roca Vivir el Evangelio Y luego Él dice en el 25 Descendió la lluvia, vinieron ríos Soplaron vientos, golpearon Contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca En pocas palabras Traerá problemas Vivir en santidad Claro que los va a traer Porque el que quiera vivir piadosamente Recibirá persecución mis hermanos. Vendrán tiempos difíciles La lluvia Los vientos Los ríos representan persecución Pruebas, dificultades Pero el estar sobre la roca Representa que Jesús nos va a sostener Si andamos en el camino correcto Por más difícil que sea Y ahora Jesús Hace un llamado tremendo a los que viven una vida de mentira Y les dice Mateo Mateo 7.26 en adelante Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Imagínate No, yo acepté a Jesús, entré por la puerta Pero no hago lo que Él me dice Hago lo que me dice la, filosof la filosofía del mundo es comparado con un hombre que edifica sobre la arena Sobre las falsas premisas que este mundo enseña Las falsas enseñanzas y filosofías Aquí es donde entran los falsos profetas Los falsos maestros vestidos de ovejas Enseñándote cuentos de camino No la palabra Y entonces tú te fundamentas sobre la arena Es bien delicado mi amor. Y Cristo termina diciendo Y descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En pocas palabras, vinieron los problemas, vinieron las dificultades y no se soportó. La casa no soportó estar en pie. Porque no estaba amparada sobre la roca eterna que es Cristo. Es mi oración que Dios nos pueda acompañar y que podamos entrar por la puerta y podamos caminar por el camino estrecho. Con la confianza y la seguridad. Que Jesús estará siempre a nuestro lado. Que Dios te bendiga. Y que tú puedas lograr encontrar ese camino y esa paz. Que solo Dios te puede dar.
1: Seguimos en Circuito Celestial y quiero desearles una feliz semana a todos nuestros oyentes. Feliz, feliz semana. semana
2: feliz son? semana. Gracias a ese temazo importante del de hermano Oliver Coronado ya terminando la semana con alegría, nueva fuerza. Esto es guardar el día de reposo. Amén. Así es. Con alegría, canto, alabanza, gratitud, testimonio, fortalecidos para enfrentar una nueva semana con, nuevo, con esos nuevos retos que debemos bajo la dirección de Cristo y su poder en su santo espíritu afrontar y vivir con la gran esperanza de llevar el mensaje de salvación al mundo entero así que feliz semana y agradecido con Dios por la bendición por tener una esposa tan bella sí, sí. y a aquellos que tienen sus esposas sus hijos abrácenlo denle amor a esas personas y a los que no tienen también abracen porque necesitamos que el amor se fomente en este mundo que estamos viviendo tan tan turbulento, tan apartado, casi ¿sí? que así, no hay afecto y es así necesario es. el afecto y el amor que nos proporciona el, eh, el estar con Cristo Jesús.
1: Así es, bueno nosotros nos despedimos por el día de hoy, recordándoles que mañana estaremos estudiando la fe de Jesús y de hecho tenemos un tema maravilloso, ¿Cómo guardar el sábado Javier? Y los pastores de la radio Adventista van a seguir conversando con nosotros sobre este día tan maravilloso y que le pertenece a Jesucristo, a, a nuestro Señor así que nosotros queremos que usted mañana eh, escuche a las 10 de la mañana Circuito Celestial con Biblia en mano recuerde que nosotros estamos fundamentados a través de la Santa Escritura y de esta manera usted pueda entonces eh, realmente seguir a nuestro Señor en espíritu y en verdad eso es lo que quiere el Señor nosotros a esta hora nos despedimos recordándoles que nuestros patrocinantes hacen posible este espacio. Fox allí tienen los más exquisitos, quesos el mozzarella, el amarillo, el pecorino y mucho más. Así es, el jamón de pavo, todo en víveres. Ellos están de lunes a viernes desde las 7 hasta las 2 de la tarde. Contáctalos al 0424 234 6686. Y también... Puedes ubicarlos en, al final del paraíso con Puente Hierro, al lado de la bomba de Puente Hierro. También a nuestros amigos de Refres Repuestos Tecno Aire, porque ellos son especialistas en servicio técnico en toda la línea de refrigeración doméstica, industrial y comercial. Recuerda que también tienen la venta de repuestos a nivel nacional, servicio delivery, hasta la puerta de tu casa. Contacta a Mario Benítez al 0424-1948980 y también al 0412-970-0225. Son Refres Repuestos Tecno Aires de quién?
2: De Mario Benítez.
1: Así es, también están en el minicentro comercial Capril, el local 4D y 6D, planta baja, avenida Lecuna, esquina de Puente Nuevo a Puerto Escondido, El Silencio, edificio El Nacional. Así que nosotros nos despedimos en la parte técnica, estuvieron con nosotros sirviendo como siempre nuestros amigos militares. Ahí siempre está Maramara, Mara, Montilla, eh, está mm, nuestro amigo Urbina. Y para de contar, ¿ok? Todos nuestros amigos militares que siempre están allí activos en sus álamos. Eh, Nardis todos ellos están para servir en este programa tan maravilloso como lo es. El Circuito Celestial Gómez también está siempre activo. Además estudia con nosotros. Qué bueno, qué bueno que ellos también se empapen con la palabra de Dios. Eh, también en la presidencia nuestro coronel Jorge, Elías Sermantilla Mijares. Y quienes hablamos con ese gran cariño.
2: Su servidor, Javier Cortines.
1: Y mi persona, la que se afinque en las R, es Estefanito Realba. Así que bueno, nos despedimos hasta mañana. Chao, se les quiere mucho. Ma.
3: Dios nos ha dado promesas. No. El Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder, tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. lluvias del Consolador, obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor.